0: Escucha Conectados, episodio 21, temporada 4, con Carlos Aguilar, coordinador del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a su podcast Conectados, un podcast de Radio América con millones de reproducciones y seguimos y seguimos avanzando en esta tecnología impresionante en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Hoy tenemos una conversación muy interesante esta semana. Vamos a hablar con el exministro de Salud, también político, activo, ¿verdad? Y también es el comisionado presidencial, ¿verdad? Del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ex embajador, un montón de cargos. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Aguilar. Bienvenido.
1: Muchas gracias, es un verdadero gusto estar en este espacio justamente novedoso que permite ahora la tecnología llegar a miles y miles de personas. Estoy sorprendido con esa cantidad de millones que usted acaba de hacer mención. Así que es un verdadero placer y un honor estar en este espacio de esta potente emisora que, que el pueblo hondureño tanto quiere y tanto sigue.
0: Sí, Ahí lo va a poder usted verificar en todas las plataformas que estamos y en esta nueva modalidad, doctor, que es un gusto tenerlo aquí. Ya días estábamos queriendo agendar, traerlo al podcast Conectados y quiero decirles que el doctor es uno de los miembros del Partido Libertad y Refundación al que yo considero de los más académicos, doctor me gusta tenerlo aquí y que vayamos a platicar de muchas cosas de lo que está sucediendo en el país congreso nacional diplomacia muchas cosas y salud sobre todo pero vamos a empezar por ese cargo actual que usted tiene en el consejo nacional de defensa y seguridad ¿Cómo llegó ahí doctor porque usted es un médico pero qué hace ahí cuéntenos
1: bueno eh, justamente esta posición que en términos técnicos eh, corresponde a la coordinación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, un cargo que fue creado recientemente por el, los miembros que integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que incluyen a los tres poderes del Estado, a la Secretaría de Defensa, a la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y una dirección, mejor dicho, un secretario ejecutivo que la ejerce por ley la Dirección Nacional de Investigación. Cuando este cargo se crea, eh, recibo una llamada de la Presidenta Xiomara Castro, estando yo aún como embajador en Ginebra, Suiza, en, ante las Naciones Unidas, donde ella me expresa eh, su intención de que yo estuviese en este cargo, eh, visto desde de las capacidades eh, nuestras, gerenciales, administrativas y sobre todo por la confianza y la enorme trascendencia que tiene este Consejo y este cargo, por supuesto. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad lo preside la Presidenta de la República en este caso, aun y cuando, quisiera aclarar, el Partido Libertad y Refundación el año pasado en el Congreso Nacional presentó una iniciativa para reformar la ley del Consejo y que no fuese el Poder Ejecutivo quien lo presidiese, como eh, lo hizo el gobierno anterior porque creemos mucho en la democracia y en la independencia de poderes. Desafortunadamente, el Partido Nacional se opuso a esa reforma y el Consejo quedó eh, constituido eh, con las características que acabo de mencionar. Eh, es una eh, posición que tiene que ver sobre todo con la capacidad de articular desde esta coordinación con los demás poderes del Estado, con las demás secretarías a las que acabo de hacer mención, y que no tiene que ver necesariamente en que este servidor sea un experto en defensa y seguridad, porque no lo soy, ni pretendo serlo, sino más bien jugar un papel más ejecutivo de poder agilizar las decisiones que toma el Consejo y tener, eh, reitero, esa capacidad de poder interrelacionarme con los demás poderes del Estado y que este Consejo pueda eh, facilitar y tomar decisiones trascendentales eh, para el país, que creo que en las circunstancias eh, actuales eh, es, es muy importante tener un, un ente que represente la institucionalidad del país.
0: Y un puesto de confianza también, ¿verdad? De
1: mucha confianza, naturalmente, las, las decisiones, la información que se recibe, eh, el manejo de la misma, naturalmente, tiene muchas implicaciones en temas de, de confianza, eh, lógicamente. Eh, y algo muy importante es la visibilidad de una persona, en mi caso, que eh, soy civil. Es decir, eh, anteriormente eh, la presencia de la fuerza militar en este consejo era muy, muy fuerte y de hecho fue duramente criticado porque este consejo se convirtió en la administración anterior en un instrumento, un instrumento de presión, un instrumento de fuerza eh, que nosotros eh, pretendemos cambiar totalmente y que se vuelva más bien un, un instrumento para fortalecer la democracia y poder tomar decisiones en beneficio del país y no del interés personal eh, del Poder Ejecutivo, por ejemplo, que es quien preside este Consejo.
0: ¿A quién quería la Presidenta darle como la, la fuerza en el Consejo si no era ella? ¿A qué poder del Estado?
1: Bueno, precisamente la idea es el balance, porque los poderes del Estado son complementarios son independientes pero no hay duda que los tres poderes trabajan justamente por el beneficio del país. Eh, tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia, eh, recientemente un nuevo Fiscal General de la República y precisamente para mantener ese balance, eh, la actividad que ejercemos desde esta coordinación es eh, tremendamente importante para mantener esas vías de comunicación con el debido respeto y la independencia de cada poder del Estado.
0: Pero militares y policías también siempre teniendo sí, claro, un papel importante. Sí, claro, la Secretaría importante.
1: de Seguridad y la Secretaría uh -huh. de Defensa lo integran, son parte fundamental de, de, de un Estado. Y desde luego, en este caso, el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa son personas con las que interactuamos eh, prácticamente a diario en, en la búsqueda, reitero, de, del beneficio del país.
0: Sí, en el gobierno anterior, doctor, eh, mirábamos este consejo eh, que se reunía mucho de emergencia, por ejemplo y en esta ocasión recordamos mediáticamente que se ha reunido solo por lo de la, una protesta en Choluteca ¿se reúnen a menudo? ¿no lo, no, no lo participan a los medios? ¿o qué, qué pasa? Sí,
1: han, han existido eh, la reunión más reciente fue hace unos meses justamente cuando eh, se nombró eh, la Comisión Nacional de Seguridad Agraria con el objetivo de eh, intentar pues, eh, llevar justicia al agro e impulsar una serie de reformas. Eh, la crisis que generó la falta de consenso para nombrar al fiscal general fue algo que influyó mucho en las reuniones del consejo porque el fiscal anterior estaba a punto de dejar su cargo, luego vino lo que todos ya conocemos y es hasta ahora que bueno, nuevamente hay ya un fiscal general en propiedad y esperamos que el Consejo prontamente se reúna. Eh, vale la pena eh, aclarar también que a pesar que no hay una reunión oficial o formal del, del Consejo, la comunicación con los demás poderes del Estado es, es permanente e igual con las Secretarías eh, de Seguridad y Defensa.
0: Sí, es que parecería que no se están reuniendo, pero lo que le mencionaba, que en el gobierno anterior había como más publicidad de de estas reuniones de emergencia, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo recuerdo perfectamente eso y, y la visión que se tenía de, de este consejo, reitero, era, un, era que era más bien un instrumento de poder y de fuerza de parte del de, de expresidente Hernández y queremos nosotros alejarnos de esa visión porque, reitero, son los tres poderes del Estado que son independientes y no pueden estar sometidos a uno u otro poder. Entonces tratamos de mantener ese equilibrio y eh, el consejo se reunirá eh, cuando eh, sus integrantes lo consideren eh, estrictamente necesario.
0: Sí, el tema de defensa y seguridad actualmente en el país, eh, ¿qué información nos puede compartir? ¿Cómo lo están manejando desde el gobierno?
1: Bueno, hay una línea clara que fue definida por la presidenta Castro en su programa bicentenario de... Llevar una lucha eh, frontal contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la trata de personas y con todas aquellas amenazas que el país se eh, enfrenta. Por otro lado, el tema de la seguridad eh, interior, eh, que la lleva justamente la Secretaría de, de Seguridad con todos los demás eh, organismos, eh, tienen también una misión clara en el sentido de eh, combatir y desarticular eh, las bandas del crimen eh, organizado y el narcotráfico eh, en conjunto con las demás eh, agencias nacionales e internacionales. Creo que la intención de la presidenta en, en un inicio ha sido siempre trabajar por devolverle la institucionalidad a eh, ciertas eh, áreas del estado que estuvieron ...cooptadas por el narcotráfico... Eh, ...es difícil obviar eh, el recordar que tenemos un expresidente detenido... ...en las cárceles de Nueva York, eh, acusado justamente por narcotráfico... ...uno puede rápidamente concluir eh, o valorar la dimensión... ...de hasta dónde el narcotráfico ha penetrado las instituciones del Estado... ...entonces estamos en un proceso de, de una reconstrucción de estas instituciones... Eh, de hecho, la Secretaría de Seguridad, eh, hubo un cambio de, de ministro, un nuevo secretario de Estado... Eh, ...y se están llevando a cabo profundas reformas en estas instituciones... ...con el objetivo de devolverle la confianza a la ciudadanía... ...en estas instituciones del Estado tan importantes... ...justamente para garantizar eh, que haya un combate al crimen... ...que no haya impunidad... ...y esperamos que el acompañamiento de los demás poderes del Estado... ...en este caso el Poder Judicial que hay una nueva Corte Suprema de Justicia, también garantice que todos estos procesos eh, van a ser llevados de la manera más democrática y transparente posible.
0: Sí. Hablando de narcotráfico, doctor, ¿qué papel jugó este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en la narcoactividad en el gobierno anterior?
1: Bueno, eh, es evidente que una institución de esta magnitud tuvo que tener información al respecto y todos sabemos el, el grado de impunidad que existió en el gobierno anterior eh, desde el ministerio público eh, se sabe que hubo una enorme cantidad de denuncias eh, tuvimos que eh, tener la participación de otro país en este caso los Estados Unidos de América quienes pidieron en extradición al expresidente y a otras, y otras personas definitivamente eh, el Consejo jugó otros intereses eh, opuestos a, a lo que un Estado soberano debe de tener. Y nosotros esperamos, y, y así está sucediendo, que este nuevo Consejo con, con estos nuevos poderes del Estado constituidos van a dar eh, un giro total a la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra otras amenazas para la seguridad y la defensa del país. Sí.
0: Porque el delito continúa, ¿verdad? Que se hayan llevado al expresidente no significa que se acabó el narcotráfico.
1: Indudablemente. Y este es un problema, además, que trasciende las fronteras. Es un problema eh, que lo vive el mundo entero, particularmente la, la región centroamericana. Es un problema que sabemos que no se va a terminar eh, de la noche al día. Hay, hay mucho trabajo que hacer. Pero creo yo que el comienzo de esta lucha comienza justamente en casa, con instituciones fortalecidas, profesionalizadas, eh, con las personas apropiadas, eh, combatiendo eh, desde lo interno la colusión y la penetración de estas bandas internacionales para tener una policía nacional, un ejército eh, y las demás agencias eh, que no sean colaboradores y que no se presten a este delito porque... Es eh, imposible creer que en el pasado, eh, para que se haya logrado ese grado de impunidad y de penetración, no haya habido colaboración eh, en las diferentes instituciones del Estado.
0: Sí, desde los medios, doctor, vemos con preocupación incautaciones de muchos precursores químicos. Y en este gobierno principalmente hemos visto cómo aduanas y la policía están trabajando en esto. ¿Tienen alguna información principalmente de fentanilo? Es eh? verdad que México está teniendo también muchos problemas con esto. ¿Hay alguna información, doctor, de dónde viene esto? Porque es nuevo.
1: Bueno, eh, definitivamente el fentanilo es una de las nuevas drogas eh, sintéticas que están siendo eh, utilizadas eh, por los narcotraficantes y definitivamente sí hay eh, mucha información que se está eh, trabajando eh, naturalmente por razones de seguridad no podemos compartir eh, algunos datos, son eh, información muy sensible, pero las agencias de seguridad en cooperación, y debo decirlo, con otras instituciones y con otros países, se trabaja de forma conjunta. Eh, por ejemplo, tenemos un, un caso muy reciente de una evidencia de la colaboración eh, entre países, el caso de Costa Rica y Honduras, en la crisis reciente que hubo en relación con las visas, uno de los grandes acuerdos que se llegó es que Honduras va a tener un agregado policial en nuestra embajada de Honduras en Costa Rica y viceversa justamente para intercambiar información sensible en este y otros temas relacionados con el narcotráfico y otros delitos.
0: Sí. Y bueno, hablando de diplomas, ahora usted estuvo de embajador en Costa Rica, ¿verdad? Así es. Antes de irse para, para Suiza. Sí. ¿Se resolvió todo este asunto con Costa Rica? ¿Me dio usted ahí tras bambalinas o no?
1: Bueno, sí. Eh, participamos eh, tras bambalinas primero y después eh, de manera directa formé parte de la comisión que eh, viajó a Costa Rica justamente para tratar este tema. Eh, aprovechando pues algunas ventajas eh, personales de haber estado en Costa Rica, de haber tenido una cercanía y una relación con, con el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, con el canciller y otros eh, funcionarios, inclusive algunos líderes políticos de la oposición en Costa Rica. Y en la diplomacia siempre la cercanía, siempre una palabra en el momento oportuno puede ayudar a... Desenredar eh, problemas que eh, nosotros eh, siempre apostamos eh, al diálogo y sabíamos que lo podíamos resolver. Eh, nuestra participación en este caso fue eh, no solo eh, en términos de resultados positivas sino de manera personal. Realmente fue muy satisfactorio haber contribuido a esa voluntad de la presidenta Castro de querer res resolver un problema con un país muy cercano a nosotros, un país muy amigo y eh, realmente fue, eh, reitero, muy eh, satisfactorio también para todas las partes que se vieron perjudicadas por esta, por esta decisión. Y aquí es nuevamente cuando eh, vemos que la diplomacia sí. fue un papel crucial eh, en un conflicto con un país que está a 45 minutos en avión de, de, de Tegucigalpa, o sea, es un país muy, muy cercano, y que lógicamente pues eh, teníamos que hacer todo lo que fuera necesario para poder resolverlo.
0: Y entonces, ahora podemos viajar como hemos venido viajando a Costa Rica, ¿en qué quedó lo del visado?
1: El visado desaparece. El único requisito que se pide para los viajeros, eh, digamos el, el turista, el estudiante, el profesional que viaja, es solicitar aquí en Honduras la hoja de antecedentes policiales, no penales, policiales, y eh, se lleva ese documento que se puede solicitar en línea, que es gratuito además, que se puede solicitar en la frontera entre en, en, en Costa Rica hay terminales de, eh, de, de computadoras de la Secretaría de Seguridad donde se puede solicitar ahí y Costa Rica le pide a sus ciudadanos eh, los antecedentes judiciales que son diferentes en ambos países eso para la mayor parte de los ciudadanos que viajan, para los transportistas, los conductores de camiones, de rastras Únicamente su carnet o su licencia centroamericana de transportista y ningún otro requisito más. Ya nos está pidiendo, eh, bueno, llegamos a pedir hasta los antecedentes de Interpol como una medida de reciprocidad sí, cuando sí. Costa Rica tomó eso. Todo eso desapareció.
0: Sí, ¿y los costarricenses que quieren venir a Honduras?
1: los antecedentes para ellos judiciales que, ah, que judicial. son diferentes porque recordemos que bueno ellos tienen otro sistema sí, de, de seguridad, ese es el
0: requisito que pide Honduras bueno, ese sí. es el
1: requisito que pide Honduras no, pedimos, eh, no se pide la prueba COVID, no se pide antecedentes ninguna otra cosa, incluso Costa Rica estaba pidiendo la visa de Estados Unidos para entrar a Costa Rica eh, nosotros pues también quitamos eso y prácticamente eh, ese fue el, el único requisito eh, que ciertamente también es importante decir, si por ejemplo usted ha tenido una falta que puso una denuncia eh, y aparece que usted tiene un antecedente por una falta de tránsito, eso definitivamente sí. no es un impedimento para que pueda viajar. Sí. En términos prácticos estamos prácticamente, o sea, exactamente igual a como estábamos antes.
0: Sí. Bueno, el doctor no lo puede decir, pero yo sí lo puedo decir, les faltó diplomacia a los ticos. ¿Y las medidas de reciprocidad que hizo el gobierno de Honduras? Sintió el apoyo, ¿verdad? Porque yo vi que el pueblo hondureño estaba de acuerdo con ustedes En lo que estaban haciendo
1: Sí, indudablemente Para nosotros fue eh, algo sorpresivo Algo que no es usual entre los países Generalmente hay un aviso Una semana antes, un mes antes, etc. Es más, quiero decirle que ni siquiera el propio canciller de Costa Rica estaba enterado El canciller André Tinoco, a quien lo conocemos personalmente cuando se nos avisa de la medida, nos comunicamos con él. Él estaba bajándose de un avión en, en Europa y no sabía de lo que le estábamos hablando. Eso le da la, la, la medida de, de cómo se tomó esa decisión en Costa Rica, probablemente de manera impulsiva y motivada por otras razones. Sí,
0: lo, los miembros del Gabinete de Seguridad, ¿verdad?, que eran los que habían sí. puesto esta medida. Bueno, y algo que a mí sí me dolió, doctor, aprovechando que usted fue embajador en Costa Rica, es que dijeron que los ticos no vienen de vacaciones a Honduras. Sí, Eso no es, es cierto.
1: No es cierto, definitivamente. Sí. Eh, la, la balanza comercial entre Costa Rica y Honduras naturalmente les favorece a ellos, sí. pero tenemos una gran cantidad de personas que vienen de Costa Rica al país, eh, de turismo, a visitar familiares que hay acá, eh, hacer negocios... Eh, vienen, hay mucho intercambio estudiantil mucho intercambio deportivo artístico es decir el flujo migratorio es muy muy importante eh, claro Costa Rica se ha vendido como un destino turístico y lo es debemos de reconocerlo que, que nos lleva mucho camino por delante a nosotros pero no significa que Honduras no lo tenga tampoco y que no recibamos turistas de todo el mundo
0: sí quizás hay una diferencia en la promoción pero de lugares turísticos hermosos Honduras eh, tiene muchísimos también y los hondureños viajando a Costa Rica turísticamente sí verdad sí, cuando hay conciertos viajamos
1: pero tampoco es un destino sí. digamos como el número uno del hondureño uh -huh. pero sí es un destino también eh, muy frecuente académico yo me sorprendí cuando estuve como embajador en, en Costa Rica al darme cuenta no tanto los turistas sino el tipo de hondureño que migra a Costa Rica Déjeme decirle, por ejemplo, que una de las primeras organizaciones con las que tuve contacto fue un grupo de mujeres hondureñas que tienen un equipo de fútbol que se llaman Catrachas Fútbol Club, que lo integran mujeres jóvenes, muchas de ellas, por no decir la mayoría, que trabajan en el servicio doméstico en Costa Rica, en San José y en algunas otras provincias aledañas. Y sus fines de semana, estas compatriotas, estas mujeres, luchadoras de las que mire yo me sentía tan orgulloso cuando me reunía con ellas porque verlas jugar fútbol eh, logramos ahí eh, donarles unos uniformes con la bandera de honduras fue fue algo muy, muy muy emocionante para mí y entonces por ejemplo esa migración que uno no cree que existe allá eh, hay mucho emprendedor que vende allá comida hondureña productos hondureños estudiantes de todas las áreas hay mucho o sea la comunidad hondureña en costa rica es muy importante y por eso para nosotros era muy, eh, crucial tratar de resolver este problema todas esas personas tienen familiares que los visitan y eh, lógicamente eh, el esfuerzo de la presidenta fue crucial para poder lograr este arreglo con Costa Rica sí.
0: y qué bueno doctor que se solventó ese impasse diplomático verdad con Costa Rica porque aunque no vamos de vacaciones a Costa Rica pero ¿y si vamos imagínese ir a sacar visa antecedentes penales que esos son bien costosos, policiales y qué más le pedían antes.
1: Eh, estaban pidiendo, bueno, la visa norteamericana, la vacuna COVID, eh, pedían otros requisitos, a este, sus antecedentes eh, o constancias financieras que usted tenía cómo vivir allá, cómo mantener, o sea, era muy muy complicado. Como Prácticamente ir a, era a un Cuba rechazo
0: o ir a Estados Unidos casi Oh,
1: sí, definitivamente, sí. totalmente fuera de la realidad y del contexto de, de dos países sí. hermanos.
0: Y para finalizar con este tema de Costa Rica, doctor, ¿los problemas que tiene Costa Rica con el crimen organizado son graves? Porque las noticias no lo vemos, como aquí en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. ¿Sí tienen problemas graves de narcotráfico?
1: Sí, Costa Rica está viviendo, a mi juicio, lo que en Honduras comenzó, yo diría, tal vez hace unos 20, 25, 30 años. Cuando nosotros empezábamos a ver eh, a finales eh, de, del siglo pasado, empezaban a haber muertes de dos, tres, cuatro, cinco personas. Esas noticias estremecían a la sociedad hondureña. Luego eso fue escalando y con el paso del tiempo, bueno, la situación que ahora eh, vive Honduras, eh, ciertamente han habido algunos progresos en el país, entonces me parece que Costa Rica está viviendo eso es un país que tiene una cercanía con los países productores de drogas en Sudamérica hay presencia importante de, del crimen internacional y ellos están sufriendo el, el embate de este, de este flagelo es sin embargo una, una sociedad que tradicionalmente ha tenido mucha estabilidad social y jurídica y por eso estos eh, crímenes y, y esta situación ha, ha sacudido tanto a, a este país que tradicionalmente no se ha conocido por este tipo de cosas. Uh -huh. Pero sí, definitivamente es, es un país que está sufriendo los embates del crimen internacional.
0: Y de ahí vino esto de estas medidas.
1: Se supone que de ahí surgió eso. Eh, agregar también que están sufriendo otra crisis, que es la crisis migratoria. Que eso también les ha arrastrado muchos problemas de seguridad, aun y cuando es un país de tránsito eh, de los migrantes, igual, igual que Honduras, pero siempre estos flujos migratorios traen problemas de mucha naturaleza, de seguridad, problemas de, de, de recursos y, y desde luego problemas de, de crimen organizado. Sí,
0: muy interesante y qué bueno doctor, que se pudo solventar ese problemita con Costa Rica, porque queremos como hondureños tener las puertas abiertas en todos lados y que Estados Unidos, donde más se dificulta viajar para todo mundo verdad, que no hayan países de la región eh, con tantos eh, requerimientos para ingresar, quizás solo va en tránsito, ¿verdad? Bueno, con el doctor Aguilar tenemos tantas cosas de qué hablar ya vamos a dejar la diplomacia y vamos a hablar de política ahora porque es, buscó ser alcalde, ¿verdad? Bueno, o era diput diputación
1: bueno, cuando yo estaba en el Partido Liberal, eh, hicimos una incursión en busca de la alcaldía de Tegucigalpa a lo interno primero, en, en, en un proceso interno, y ya con el Partido Libertad y, Re, y Refundación efectivamente buscamos una posición en el Congreso Nacional, eh, que no se dio, desafortunadamente, eh, pero nuestra participación a un cargo de, de elección fue este, en, en las elecciones para el 2017.
0: ¿Y sigue ahí ese gusanito de querer llegar a un cargo de elección popular?
1: En este momento no. Uh -huh. En este momento la aspiración mía es eh, seguir trabajando al lado de la presidenta Castro y aportar desde mis capacidades eh, lo necesario para que el partido logre eh, un gobierno eh, que cumpla la mayoría. Ojalá que todas las promesas de campaña las... Eh, inquietudes y las propuestas del Plan Bicentenario de la Presidenta Castro y lógicamente eh, tratar de que nuestro partido continúe en el poder y para eso eh, est estamos trabajando fuertemente. No tengo absolutamente ninguna aspiración a ningún cargo de elección popular. Eh, esto lo he comentado inclusive con, con las autoridades del partido y con, con las autoridades eh, del gobierno con las que yo trabajo actualmente.
0: Sí. Usted eh, fue parte del Poder Ciudadano, estuvo, fue ministro de Salud con el Poder Ciudadano y ahora eh, tiene un cargo también en este Poder Popular, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? Porque usted era liberal, ahora es libre o se quedó en el medio o todavía tiene ese corazoncito rojo y blanco, ¿ya no?
1: No, definitivamente no. Eh, ese partido liberal al que pertenecí orgullosamente, fue un partido liberal que, si yo lo veo en retrospectiva, es un partido liberal que ya estaba entrando en una fase de, yo diría, degradación ideológica, eh, acercándose mucho a la derecha, a posiciones conservadoras, y precisamente en el gobierno del Poder Ciudadano, el, en el gobierno del presidente eh, José Manuel Zelaya, se empiezan a dar esos pasos desde el Poder Ejecutivo para tratar de mover a un partido liberal que décadas anteriores, estoy hablando básicamente de la época del expresidente Vidal Morales, era un partido que enarboló las causas del progresismo. Eh, si uno lee los, los diarios de la época eh, y las crónicas de los periodistas de la época acusaban ya desde aquel momento, estoy hablando del siglo pasado, al, al expresidente Vidal Morales de comunista, de pertenecer a la, a la izquierda internacional. Entonces, eh, el Partido Liberal fue viviendo ese, ese proceso que no solo el Partido Liberal de Honduras lo ha vivido, sino una gran cantidad de partidos liberales en Latinoamérica. Dicho sea de paso, los partidos tradicionales prácticamente han desaparecido. Partidos liberales, desde la concepción ideológica del de liberalismo, casi no existen ya en, en Latinoamérica. Y este Partido Liberal actual eh, es ni la sombra de lo que fue décadas atrás. Entonces, eh, hemos eh, dado un paso hacia, hacia este socialismo democrático, que es la esencia del Partido Libertad y Refundación.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
1: Sin embargo, eh, no puedo negar que tengo una gran cantidad de amistades en el Partido Liberal. Eh, personalmente y familiarmente, prácticamente toda mi familia está, eh, fue militante del Partido Liberal, ahora estamos en Libertad y Refundación y estamos viviendo otros momentos. Yo pienso que la principal diferencia entre el gobierno del poder ciudadano y, y el actual indudablemente es la ruptura del bipartidismo y la entrada de libertad y refundación de una manera disruptiva en términos de votar o tratar de romper eh, con ese conservadurismo eh, de la sociedad hondureña en términos políticos, marca la diferencia y ahora tenemos por ejemplo eh, eh, intenciones o metas o propósitos en el, en el plan bicentenario que van muy a tono con la visión progresista que, que el gobierno de la presidenta Castro está impulsando entonces naturalmente eh, hay algunas eh, similitudes eh, la esencia nuestra sigue siendo eh, la de un partido democrático la de un partido eh, inclusivo un partido que le da una plena participación a todos los sectores de la sociedad hondureña la incorporación de la mujer y justamente la primera mujer presidenta en la historia democrática de Honduras eh, es el sello digamos de este de este gobierno
0: sí no le queremos quitar protagonismo a la presidenta pero Manuel Zelaya es el líder sigue siendo el líder
1: indudablemente desconocer que, que el presidente Zelaya es a juicio de, de muchos expertos el político más importante que ha tenido el país ...en los últimos 50, 75 años... ...y además de eso... ...de ser el, el esposo de la presidenta... ...de ser su principal asesor... ...es el coordinador general... ...del partido político más grande... ...y más fuerte del país... ...o sea, es innegable su, su presencia... ...su participación... Eh, ...claro, eh, la oposición... ...y los enemigos de la presidenta Castro... ...intentan minimizarla... Eh, ...con esa actitud muchas veces... Eh, ...misógina de, de descalificar a la mujer de creer que solo un hombre puede ser capaz de dirigir un país. y Quienes conocemos a la presidenta sabemos de sus capacidades y nos parece a nosotros que tener un, un asesor de la talla de, de Manuel Zelaya es, es un lujo y es una, es una ventaja en términos de, del conocimiento que el presidente Zelaya tiene de, de la política nacional y de su prestigio internacional como un líder latinoamericano que tiene muchísimas conexiones con muchos líderes en prácticamente toda Latinoamérica y el mundo.
0: Sí, y definitivamente son cosas que no se desconocen, así como usted menciona, los enemigos, oposición, pero sí es necesario recalcarlo, el liderazgo de, de Manuel Zelaya. ¿Podríamos decir entonces que la presidenta se apoya en él para tomar muchas decisiones?
1: Indudablemente, es, es uno de los principales asesores y hay temas que el presidente Zelaya eh, por su experiencia los conoce muy bien. Recordemos también que la presidenta Castro tuvo una destacada participación en el gobierno del Poder Ciudadano como primera dama y yo recuerdo desde mi posición como ministro de Salud su involucramiento en temas de salud. Es sorprendente el conocimiento que la presidenta tiene del tema de salud, el tema, por ejemplo, de SIDA, que, lo, que ella fue una protagonista de, de, de la lucha eh, contra el SIDA y las mujeres, las, los sectores vulnerables. Y una serie de temas que muchas veces son eh, trabajados o consultados desde de la experiencia del presidente Zelaya. Eso, eso no se puede negar. Sin embargo, tal como el mismo presidente Zelaya lo dice, quien toma la última decisión es la presidenta. Y he eh, sido testigo de eh, a veces de desacuerdos en ciertos puntos. Y la personalidad de la presidenta Castro, repito, quienes la conocen, sabemos que a veces un no de ella significa mucho para nosotros. Sí,
0: nos han o dicho. O un sí. Sí, verdad. Sí. Nos han dicho que tiene un templo en cuanto a los nombramientos que le dicen nombremos por aquí, pero
1: no. Sí, M mucha gente, sí. Le repito, por por desconocimiento o por sí. a veces yo diría que ese conservadurismo de, de ser incapaces de ver a una mujer en la primera magistratura tomando decisiones eh, hace pensar y equivocarse en muchos de los análisis pero quienes hemos tenido la, la fortuna, digamos, de estar ahí cerca, sabemos eh, que esa dinámica de trabajo de ellos es eh, sumamente particular y a mi juicio exitosa, porque hay una persona de muchísima experiencia con una presidenta con un enorme liderazgo en el país y con mucho respeto y credibilidad que hace entonces que las decisiones eh, sean eh, las más apropiadas, eh, las más oportunas en un país tan difícil de gobernar como Honduras. Sí.
0: Bueno, doctor, y hablando de Libre y de las próximas elecciones, porque este año ya es político, indudablemente, eh, ¿cómo ve el libre en el poder? ¿Verdad? Porque libre en la oposición tuvo un papel bastante beligerante. Pero ya libre en el poder, ¿cómo ve el desarrollo del gobierno? Eh, la ciudadanía exige cambios en el gabinete de gobierno eh, no le gusta la queja de los 12 años del partido nacional ¿cómo ve esto?
1: bueno este es un tema eh, que es eh, indudablemente muy sensible puesto que las expectativas que siempre se generan en el pueblo cuando hay un cambio de gobierno luego de, de la pesadilla de los 12 años de gobierno del partido nacional son muy muy altas y con justa razón no cumplir esas expectativas en el corto plazo genera indudablemente descontento y, e insatisfacción. Estamos absolutamente conscientes de eso. Creo que nosotros, eh, como partido y como gobierno, eh, estamos muy claros en que hay temas que no pueden esperar y que hay que darle solución. Eh, la presidenta ha anunciado que van eh, a haber algo, cambios eh, no sabemos, personalmente no sé exactamente en qué áreas pero eh, en las áreas más sensibles seguramente van, van a existir cambios, además se ha anunciado que precisamente con lo que usted decía sobre el año político quienes vayan a la arena política electoral a buscar un cargo tendrán que renunciar a sus posiciones dentro del gobierno e ir a la, a la campaña política, esto significa que eh, muchos funcionarios van a renunciar y otros, pues eh, seguramente en la evaluación que para fin de año se espera que haya, eh, se van a tomar algunas decisiones en ese sentido. Sí,
0: y es que también hemos visto un gabinete con mucha gente joven inexperta que pareciera que son compromisos políticos que adquirió la presidenta en campaña. Quizás ahorita ya con este nuevo año vemos gente ministro con mayor capacidad la alianza que tanto daño les hizo doctora hay varias gente bueno en salud usted conoce muy bien la secretaría de salud ahí hay un compromiso político
1: Sí, efectivamente es este es una de las secretarías que en la alianza fue parte de la negociación con, con la fuerza que representa o representaba salvador Narrala y vamos a ver qué, qué pasa en esta secretaría y, y en otras áreas por ejemplo la la renuncia de, del exministro Barquero, que ahora pues eh, todos sabemos está en una organización muy cercana al Partido Nacional nos da la pauta de, de que esa alianza eh, pues de, de hecho prácticamente eh, ya no existe y eso pues dará la libertad para eh, hacer eh, algunos cambios en, en el gabinete y entrar en otra etapa indudablemente después de cumplir dos años, eh, el gobierno tiene que entrar en otra etapa en términos de, de ejecución de propuestas eh, se vienen una serie de cambios eh, yo diría trascendentales para el país eh, yo le puedo mencionar tal vez uno de los más importantes es los resultados de nuestra relación con China, nosotros creemos que en los próximos meses ya se van a ver con mayor claridad eh, los esfuerzos de esa decisión histórica de esa decisión que creemos nosotros puede llegar a cambiar eh, la vida de miles y miles de hondureños y hondureñas al tener la posibilidad de impulsar eh, grandes proyectos que van a generar bienestar, empleo y que seguramente eh, van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los hondureños.
0: Sí, y esos cambios que menciona, doctor, ¿ya cree usted que dos años ya pudieron evaluar cómo dejó el Partido Nacional, el Estado prácticamente, y empezar ya si quiere seguir libre en el poder
1: indudablemente eh, mire hay datos por ejemplo que son estremecedores eh, revisamos hace poco y de hecho hubo una publicación ahora para el mes de noviembre el gobierno de la república pagó a la banca nacional en concepto de deuda interna más de 4.500 millones de lempiras deuda adquirida por el gobierno del partido nacional en los últimos 6-7 años de esos más de 4.500 millones de lempiras, la cantidad de dinero que iba a capital son 2.500 lempiras a una tasa del 13.5%. Eso le puede dar la magnitud de cómo, están, cómo dejaron las finanzas el gobierno del Partido Nacional. O sea, un tsunami económico. ¿Qué país puede progresar con una deuda interna de esa magnitud? Más de 60 mil millones al año en deuda interna. Entonces, eh, el reto que tiene el gobierno para tratar de fortalecer y de salir adelante es, es enorme. Y si a eso le agregamos la negativa de cierto sector de la empresa privada y del Partido Nacional en apoyar la ley de justicia tributaria, que sería para nosotros un mecanismo para obtener ingresos para el desarrollo del país, el panorama es sumamente complicado. ¿Qué país puede progresar? cuando casi el 80% de lo que recauda sirve para pagarle a la banca nacional y los compromisos eh, de la deuda externa. Queda muy poco para la inversión. Entonces, esos son los argumentos que nos impulsaron, entre otras cosas, a querer acceder, como afortunadamente lo hicimos, al banco, al CAF, este organismo regional que le va a permitir a Honduras acceder a fondos en condiciones más favorables, la relación eh, comercial y diplomática con China, y la búsqueda de otros mercados internacionales para lograr obtener eh, financiamiento beneficios que le permitan al gobierno poder hacer proyectos. Y finalmente, el acuerdo con el FMI que viene a avalar la propuesta de la Presidenta Castro en el tema de finanzas para nosotros es muy importante, porque esto nos va a permitir, en primer lugar, acceder a recursos para el desarrollo la no devaluación de la moneda que sería catastrófico para la economía de los hondureños y tercero el hecho de que este organismo regional tan importante para el desarrollo de los países esté de acuerdo en la necesidad de una nueva ley de justicia tributaria que le permita al gobierno captar recursos que no significa y aquí quiero ser enfático en esto que los empresarios o las corporaciones que ya tienen exoneración en este momento se les va a quitar van a seguir gozando de ellas por 10, 15, 20 años, hasta donde se les haya dado. La idea es no seguir dando más exoneraciones y poder entonces captar más recursos que sirvan justamente para poder financiar el presupuesto que todos sabemos es un instrumento de desarrollo para cualquier país.
0: Y vean, el doctor nos hace una explicación económica, cómo están las finanzas, la importancia, doctor, de que los funcionarios públicos salgan a los medios de comunicación a explicar estas cosas, porque la mayoría no lo están haciendo. Tenemos una ministra de finanzas que solo visita un medio de comunicación en Honduras. Bueno, ¿dónde la América están? la ha invitado? <risa> claro. Bueno, ¿Y dónde vamos, están esos públicos, verdad? Va vamos, Diferentes. Vamos a,
1: vamos a decirle a la ministra de finanzas. Pero yo estoy de acuerdo. Fíjese que en, en la era de la información en la que estamos ahora, no estar informando en una plataforma, digamos, no convencional como esta, a mí me parece importantísimo. Yo le pongo el ejemplo de mi hijo menor que tiene casi 18 años. Eh, hijo, a veces en la mañana le pregunto, ¿viste el noticiero, que, noticiero de qué? mes? En la televisión. Me dice, papá, yo no veo televisión. Todo lo ven en el celular o en la computadora. Y de estos jóvenes hay cientos de miles. Y yo coincido plenamente con usted, eh, los funcionarios deben o debemos de, de salir, de acudir a los medios eh, no quiero decirlo con falsa humildad, pero Radio América, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido un medio siempre muy abierto, muy equilibrado. Y, y bueno, es, estos son espacios que, como usted lo dice, deben, deben de aprovecharse.
0: No, y tuvieron mucha apertura cuando fueron oposición y ahora cuando son oficialismo también, pero ahí, bueno, estar en el poder cambia a las personas también, doctor.
1: Sí, no, 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 para no, todos. No, no lo puedo negar hay, hay una dinámica muy diferente entre estar en la oposición y estar gobernando se vuelve mucho más complejo y yo aquí diría también que a veces eh, hay personas que tienen como más afinidad o más facilidad para poder transmitir para poder comunicarse lo cual no es una excusa desde luego pero creo yo que las estrategias, estrategias perdón, de comunicación son eh, cruciales eh, y ojalá que, que nuestro gobierno pueda transmitir de mejor manera. Fíjense que la vez pasada un, un colega médico me decía: No, que, que este gobierno no hace nada. Y le digo: eh, Vos sabés que hay cerca de un millón de familias en Honduras que no pagan energía eléctrica. ¿O sabés lo que significa para un padre de familia, una madre soltera, no pagar energía eléctrica? No, es que, claro, es un médico que está en otra posición social y económica. y Pagar la energía eléctrica para él no significa nada. Pero para una familia de escasos recursos, eso tiene un impacto enorme. Entonces ese tipo de cosas, ese millón de personas, de padres y madres de familia, de jefas de familia, sí, digamos, ven un beneficio inmediato. O por ejemplo, no pagar matrícula para sus hijos, o que sus hijos merienden en la escuela y ya no tengan que, que pagar, o muchas veces que estos niños se van sin comer a la escuela. Entonces, estas acciones tienen un impacto que no se ve o no se logra comunicar de la manera apropiada. De tal manera que yo ratifico su, su sí. visión con el tema de, de la estrategia de comunicación. Fíjese que sí. yo creo que yo puedo pedir ese cargo es, lo pensé, de comunicación. Fíjese, me yo la, la estoy mente. viendo como que me quiere Me leyó la mente sugerir. porque digo yo el
0: doctor habla de finanzas. Ahora está hablando de comunicaciones. La presidenta lo puede mover en todo ese gabinete. Bueno, ojalá mire, que escuche mire. este podcast. <ríe> claro que sí. Miren, lo, lo mandó de embajador a Costa Rica y después lo mandó a Ginebra. Ahora lo tiene en seguridad. Yo lo veo que va a regresar a salud. Podría ser. Ese es un rumor bien grande. Que ven esos cambios. Usted ya fue ministro. Sí.
1: Bueno, eh, yo como lo he expresado anteriormente me debo a una causa, eh, me debo a un partido, me debo a mi país naturalmente y estaré presto a apoyar en la, en la posición que se nos asigne si yo continúo aquí en esta, en esta posición en la que estoy pues daré mi máximo esfuerzo como lo he hecho siempre en los cargos que me ha tocado desempeñar eh, es, es natural, eh, tengo una afinidad eh, lógica por mis estudios y mi experiencia hacia el tema de la salud Siempre estoy atento a lo que está sucediendo, apoyando eh, algunas iniciativas del gobierno en esta área. Y bueno, eh, veremos cuál es la decisión que toma la Presidenta de la República. Sí,
0: que se ha calmado un poco la situación en salud, ¿verdad? Eh, lo de los medicamentos, el sí. medicamentos y con este tema de los hospitales que van a construir.
1: Sí, fíjense que una de las causas eh, que se atribuye a este bache que hubo, por llamarlo de algún modo, con los medicamentos fue el tema de los fideicomisos. El fideicomiso de, de los fármacos que se suprimió, eh, a mi juicio, una medida acertada. Bueno, no solo eso, todos los fideicomisos que tenía el, la administración anterior tenían prácticamente las finanzas del gobierno en manos de la banca privada. Ahora hay una caja única donde todos los fondos van a la Secretaría de Finanzas, que recordemos es quien lleva la política financiera, junto con el Banco Central, que, quien maneja la política monetaria, y junto a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que lleva la, la política bancaria. Estas tres organizaciones, que son la columna vertebral de las finanzas del país, lograron entonces crear esta caja única y desaparecieron los fideicomisos, que significaban un coste enorme para el país. Por ejemplo, una pastilla de acetaminofén comprada a través del fideicomiso. Normalmente, esta pastilla puede costar un centavo, por usar un número. Con el fideicomiso, si bien es cierto, se compraba más rápido, el costo podría ser de 20 centavos, o sea, 20, 20 veces más. ¿Por qué? Por el gasto administrativo que había que pagarle al banco por el manejo del fideicomiso. Entonces, esto tuvo un enorme impacto. Siento que con el paso de los días se ha ido mejorando, hay todavía mucho camino por recorrer, hay muchas quejas de que no hay medicamentos todavía y el tema de los hospitales es, es una, un aporte importantísimo a la infraestructura hospitalaria, pero no es la respuesta al problema fundamental de la salud. El problema fundamental de la salud se llama atención primaria. Si nosotros seguimos sin modificar sin intervenir en las comunidades, en el nivel más básico, más primario, Honduras seguirá todos los años en epidemias de dengue, de chikungunya, de zika, todas esas enfermedades prevenibles. Honduras seguirá rezagado en el tema de desnutrición infantil y un largo etcétera. Sin embargo, debe de trabajarse en ambas vías, es decir, resolver lo urgente, que es tener una emergencia donde ir a tratarse, y resolver lo importante ¿Qué es la atención primaria en salud?
0: Sí, sobre los fideicomisos, doctor, los nacionalistas decían que los implementaron para que las compras fueran más ágiles y que no hubiese escasez de medicamentos.
1: Y que no hubiese corrupción. Ese mm. era el otro argumento. ¿Pero hubo? Totalmente. A y B. O sea, se lo digo porque todavía en esa época yo trabajaba en el Instituto Nacional del Tórax. Pasamos momentos eh, críticos eh, que fueron totalmente desnudados durante la pandemia nos tocó eh, momentos realmente dramáticos recuerdo tengo en, en, en mi memoria grabado un, un momento cuando teníamos que ingresar con otros colegas a la unidad de cuidados intensivos eh, que estaba llena de pacientes COVID necesitábamos ropa especial para poder entrar unas eh, botas especiales para no contaminarnos y ante la escasez de eso, nos tuvimos que poner bolsas de basura. Nos las amarramos ahí con unos trapos y, y así entramos. Una, una situación eh, realmente eh, dramática, vergonzosa, eh, humillante muchas veces para los pacientes y para el personal de salud. Eh, y lo puedo decir con conocimiento de causa que, que los fideicomisos, por lo menos en el tema de salud, eh, fueron un fracaso. Eh, fue un nido terrible de corrupción eh, recién ahora estamos viendo algunos responsables más del, del, del escándalo del siglo digo yo, con los hospitales móviles eh, la vez pasada escuchaba un abogado a quien conozco por cierto tratando de defender el, este crimen de los hospitales móviles y los hondureños y las familias hondureñas que perdieron un hijo a su padre o a su madre en la epidemia del COVID y que se pudieron haber salvado si estos recursos se hubieran utilizado apropiadamente, eso no lo van a perdonar nunca al Partido Nacional ni lo van a olvidar jamás. Esas escenas de, de gente implorando por, por un tanque de oxígeno no, se, no deben desaparecer nunca de nuestra memoria.
0: ¿Y lo de es, las vacunas?
1: Lo de las vacunas es, es, es todavía, yo creo que es el, el, la cúspide de la ineptitud cuando El Salvador y Costa Rica se nos adelantaron casi seis ocho meses en adquirir vacunas Honduras todavía andaba viendo quién le vendía las vacunas realmente fue, fue un fracaso estrepitoso y si a eso le agregamos la farsa del tratamiento maíz impulsado por, por la administración de, del partido nacional y los cientos de millones de lempiras que se gastaron en un tratamiento sin aval científico, sin evidencia que la misma Organización Mundial de la Salud no avalaba que la Organización Panamericana de la Salud con su representante acá jamás salió a decir y yo platiqué con ella después que ella salió del cargo y ella me decía nosotros les dimos las evidencias de que eso era un dinero votado eh, y, y se gastaron cientos de millones de lempiras creo que la reconstrucción de la, del sistema de salud hondureño es sumamente complejo porque no solo es el tema de los recursos financieros sino la visión que se tiene que tener estos son procesos que llevan muchísimo tiempo eh, casi todos los países que han logrado índices de desarrollo altos en salud les ha tocado muchas décadas de esfuerzo en trabajar justamente en lo que decía recientemente de la atención primaria y en nuestro país es un cóctel explosivo corrupción, ineficiencia eh, falta de capacidad de gestión falta de liderazgo eh, en el peor momento en la, en la peor crisis sanitaria de la historia de Honduras quien dirigía la Secretaría de Salud no tenía conocimientos médicos eso le da la pauta de, de cómo quedó la Secretaría de Salud
0: Sí, Doctor y ya casi para ir finalizando porque con el tema de salud yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast con
1: mucho gusto definitivamente
0: porque se me están ocurriendo muchas cosas pero cómo explicarle a ese hondureño que estaba en su casa, confinado con miedo que todo lo que estaba haciendo el gobierno en ese momento, precisamente con el tema de los hospitales móviles, esa compra millonaria, fue equivocada.
1: Bueno, desde el momento en que la Secretaría de Salud, que es el ente rector de la Salud Nacional Pública y Privada, ya eh, si usted lee el nombre, se llama Secretaría de Salud, no se llama Secretaría de Salud Pública, es decir, es el ente que dirige la Política Nacional de Salud, desde el momento en que la Secretaría de Salud aparentemente se hizo a un lado y quienes compraron y quienes tomaron la decisión fueron otras personas, eso marcó la pauta de hacia dónde iba el tema de la compra de esos hospitales. Yo debo de reconocer que eh, fue una crisis sin precedentes a nivel mundial, de una enfermedad que no conocíamos, que no sabíamos cómo tratarla. Eh, a mí me tocó estar en algunos programas de televisión al comienzo de la pandemia, donde ni siquiera utilizábamos el cubreboca todavía de una manera obligatoria. Es decir, fuimos en una curva de aprendizaje, ensayo y error que costó muertes. Eh, personalmente yo sufrí COVID comenzando la pandemia sin saber, sin vacuna. Eh, es decir, eh, soy un afortunado, soy un su superviviente del COVID por alguna razón, pero yo perdí muchos colegas, enfermeras, eh, personas muy cercanas como consecuencia de los desastres que se tomaron en las decisiones en el manejo de la pandemia. Creo que la compra de los hospitales móviles eh, careció de una planificación, pero sobre todo de un liderazgo que fuera eh, acompañado por toda la sociedad hondureña. El Colegio Médico estaba totalmente aislado, eh, enfrentado más bien con las autoridades de la Secretaría de Salud por muchas razones, y agregado a eso, el presidente de la República, eh, con una situación personal y política muy vulnerable, cuestionado prácticamente por la mayoría de la sociedad hondureña, impidió también al país tener un liderazgo fuerte en el manejo de la pandemia. Y el colofón de todo esto fue eh, el desastre y el, y el robo, algunos lo catalogan, eh, con, un mayor, con mayores consecuencias en tema de vidas humanas que el atraco al Seguro Social. Estas dos, eh, estos dos enormes fraudes del, del partido nacional hecho gobierno costaron vidas y, y cuando se pierden vidas, eh, sobre todo cuando hay problemas que tienen que ver con la salud realmente es extraordinariamente doloroso recordar que se pudieron haber salvado personas si se hubieran vacunado, si hubieran existido camas para atender a estas personas Personas que recibieron medicamentos adulterados en el Seguro Social, niños epilépticos que se les daban medicamentos que no solucionaban sus problemas. ¿Cómo poder olvidar eso? Tenemos que recordarlo para no caer en esos errores. Y no quiero politizar el tema de la salud. Y lo estoy diciendo para esta administración y para futuras administraciones. Si hay algo con lo que no se puede jugar, ni robar, es en la salud. Porque esto se lleva a personas, se lleva a vidas, mata niños y niñas. Por eso para nosotros este es un tema crucial y creemos que los esfuerzos de la presidenta Castro van encaminados precisamente a evitar que esto se vuelva a repetir en Honduras.
0: Sí, y qué lamentable, doctor, recordar todo lo que vivimos en la pandemia y con todas las consecuencias, juicios, encarcelamientos, requerimientos. ¿Viene más en este tema?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que eh, esta nueva fiscalía... Eh, el Ministerio Público está en una enorme deuda con el país, por lo que nosotros miramos que ha actuado el, el nuevo fiscal general y el nuevo fiscal adjunto, estoy seguro que, que vamos a ser testigos de, de muchas acciones que van a tratar, espero yo, de reivindicar y de luchar contra la impunidad, probablemente la mayor, el mayor lastre que nuestra sociedad que el, que, que el estado hondureño ha tenido es precisamente la impunidad sí.
0: bueno doctor quedamos pendientes para otro podcast para hablar específicamente de la pandemia y todas esas cosas que ya se nos olvidaron a mucha gente doctor se lo confieso ahorita me hizo retroceder y creo que a mis compañeros también de recordar más eh, doloroso para las personas que perdieron un pariente en la pandemia ¿verdad? quizás los que no tuvimos tantas dificultades lo vemos más fríamente, pero sí nos ha hecho recordar lo difícil que fue. Gracias por su visita, doctor.
1: Encantado de, de haberlos acompañado. Eh, aprovechar para felicitar eh, este espacio y, y desearles eh, muchos éxitos y, y que hayan... 10 millones de reproducciones más sí. y que Radio América cumpla otros 75 años más. Sí. Muchas gracias.
0: Gracias al doctor Carlos Aguilar. Le agradecemos muchísimo su visita porque es uno de los funcionarios del Partido de Libertad y Refundación con mucha apertura con los medios de comunicación, con la población. Y bueno, ya lo escucharon ustedes, ¿verdad? Le estoy echando flores porque sí es, es muy ameno conversar con el doctor eh, Carlos Aguilar. Estaremos pendientes para otro episodio y hablar más de la pandemia. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas eh, de podcast, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast Connect, en Google Podcast, en YouTube Podcast y también en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.